0: ша Вы слушаете бедствующие и требующие поддержки, как Ариц струк подкаст Что-то мы евреев». Меня зовут Макс Сотников, Лев Гальдвард, Маша Литвин. Привет. Если вы не поняли, кто такой струк, мы еще поговорим про этом в подкасте и про то, как бедствуют израильские министры.
1: Да. Что Обсудим он... также ход, вой... ну, ход войны в Газе. Uh, у меня не больше новостей, только я военкор. Там, кстати, в комментариях благодарили
0: тебя за аналитику в прошлом выпуске. Вот, поэтому, да, Лев навалит еще И, Маша, у тебя будут духоподъемные новости, да?
2: Да, про хлеб и вино.
0: Супер. Давайте да, начнем с 5 минут к рефлексии.
1: Так, Лев, что было интересно? Ну, у меня был прошлый выходный очень интересный, потому что я выступал в пятницу, выступал в субботу, и это было просто два максимально контрастных выступления, потому что в пятницу я выступал в Клубе Малина в Хайфе. Это, ну, давайте скажем так, это ночной клуб, где на сцене есть душ. Я не знаю, зачем он там Я думал, правда, шутить, но потом подумал Я не хочу привлекать к этому внимание Подмочил
0: я... себе репутацию
1: Я не знаю, к чему это приведет Вот, своеобразное место Туда ходит не та публика, которая ходит на нас Скажем так, обычно, люди постарше Которые побольше в Израиле приехали Вечер прошел хорошо. Там выступали ну, наши местные комики, Михаил Шац, как э, основное блюдо, как его представил Ваня Зоев ведущий. Слушайте,
2: э, <таспорщик> э, сейчас, возможно, тебе все испорчу, но я только что поняла: Ну, то есть, ты нам рассказывал сегодня до этого про душу, и мы все посмеялись, и только так. сейчас я подумала, что это же еще и как будто целка к Холокосту. Многие что? <таспорщик> евреи постарше душевых, очень да. нежно реагируют на душ.
1: А,
0: э, ну, как раз утравили газом душевых.
1: Я понял. Ну, х- я не думаю, что. Хорошо, это, ну... что ты
2: вернулся. <плодисмент>
1: Я не знаю. Не, мне кажется, ладно.
0: На ютубе был комментарий отличный от... Аркадия, например, на э, э, Лев, ты невероятно стромный парень. Твоя орбита юмора в Малине и шутки на тему гиура и геймерства разорвали.
1: Спасибо. Не, про, э, про орбиту юмора... Твоя орбита Про орбиту <свят> юмора там просто <свят> была шутка. А. Я там, там дело в том, что в, там ты стоишь <свят> на, на круглой сцене, и зрители сидят по всему кругу. И поэтому приходится постоянно вертеться, чтобы хоть кого-то, ну, что, чтобы не было такого, что зрители видят только твою жопу. И то я не справился. Вот Михаил Шат справился, профессионал явно. Он прям ходил по всей сцене. Я в и крутился. знает, и... как крутить жопой. <свят> да, я крутился, в итоге вот... Были зрители, которые видели только мою жопу, они мне просто сказали в конце. Вот, я просто на- на- начал, начал с шутки, что, мол, я не буду слишком быстро крутиться, потому что если я буду крутиться слишком быстро, то у меня появится, собственно, магнитное поле. И, и-, и-, и те, кто не будет смеяться, они будут вокруг меня вертеться вот, на орбите. Вот, э- да. А в следующий день, в субботу, было наше выступление в баре «Маленькая Прага». Тогда уже пришли наши люди, которые пришли до нас в основном. до было человек, которые просто пришли, такие, мимо проходили, реально клево. Очень хорошо прошло, прям да, приятно, приятно выступать, э, приятно выступать, да. Э, так что ходите на выступление на наши, вот что мы как...
2: И еще потом было забавно, что название следующего бара, как будто бы продолжает название первого бара, то есть сначала был бар Малина, потом был бар Маленькая Прага, и получается следующим должен быть бар Маленькая Программирование, маленькая Маленькое
1: Программирование, да.
0: Маша, что-то интересно было.
2: Я не знаю, упоминала ли я, но я очень устаю в последний время. все дается мне с трудом. Вообще все дается мне с трудом. Я каких-то не знаю, похожа иногда на бета-тест деменции, но я держусь. Вот, и я в эти выходные подумала: я займусь чем-нибудь приятным, я отдохну, я почитаю. Мне прямо так хотелось почитать. У меня был, я даже решила, какую книжку. У меня есть потрясающая, очень красивая книга из Музея Израиля. Она называется э, «От Питера к Пану». И Я там уже просвязь... подумал, что
0: от реки э, до моря. Нет.
2: нет, нет, про это... Э, Макс, хотелось отдохнуть, а не э, поработать. Э, вот, и значит, книга очень интересная. Она про, по мотивам выставки, про связи между образом Питера Пэна и греческого бога Пана. И, а что том... это за бог вообще?
1: Я первый раз слышал. Похоже, бог политиков.
0: Мне кажется, что, что, что это бог гулинчиков скоро Бог валежников. Да, валежников. Я думал, это бог Польши.
2: Mm. Ну, от его имени происходит слово паническая паника, mm. панический ужас, паническая атака. Вообще, он бог такой э, дикой глуши, и ну, где человека в древности охватывал панический ужас, в основном в лесу. Вот это была работа По остальному, малина в хайфе, да. Это теперь, это с развитием цивилизации мы получили. Вот, и пан изображался играющим на такой дудочке, которая сделана из семи тростниковых стеблей разного размера. Представляешь себе такую? Вот, и она, мне кажется, так и называется его именем Пен. Не помню. Но на такой же играет Питер Пен. Нет, на другой. Неважно, в общем, там много интересных параллелей. И я подумала, почитаю эту книгу, но потом я вспомнила, что э, в начале этого года я решила вернуться на сайт Goodreads, где ты отмечаешь прочитанные книжки. И там, в том числе, он тебе в январе предлагает пройти челлендж, типа «Выбери, сколько книг ты прочитаешь в этом году». Я подумала, все, я хочу 10 лет спустя вернуться на этот сайт и отмечать прочитанные книжки, и вот мой челлендж, и я буду их туда добавлять». И я подумала, проверю, если эта книга на Гудриц, потому что будет обидно, если я прочитаю книгу, а на Гудриц ее нет, как будто бы непонятно вообще, зачем все это затевалось. И я проверяю, ее там нет. Я думаю, ладно, можно же добавить книгу. Оказывается, что нет, теперь больше нельзя. Раньше прям берешь и добавляешь, теперь нет. Нужно идти на специальный форум, регистрироваться там, оставлять заявку для библиотекарей сайта Гудриц, чтобы они ее добавили я начинаю заполнять эту заявку. Там нужно написать звание книги, имя автора, значит, какой-то этот код, да, ISBN, то другое, пятое, и приложить картинку, иллюстрацию. Я иду на сайт Музея Израиля, чтобы оттуда взять эту картинку, и на сайте Музея Израиля рядом с картинкой вижу рекомендации других книг, и одна из них выглядит так интересно, что я какое-то время борюсь с собой, но потом перестаю бороться с собой и заказываю ее. В общем, драчу время то, чтобы заказать эту книгу. Там иду за картой, оформляю заказ, выбираю пункт выдачи. В общем, так закончилось время, которое я. <смех>
1: <смех> да, потом Маша проверяет, а если та книга в Гудриц, такая, да, елки-палки начинает ее заполнять, видит рекламу.
2: <смех> так я вошла в замкнутый круг э, не чтения книг.
1: <смех> У меня тоже есть маленькая история про алгоритмы книги. Дело в том, что я использую обычное приложение Apple с книгами, и оно у меня хвалит, если я читаю, сколько, сколько запланировал. Но я не знаю, возможно, у него очень низкие ожидания от меня. Но буквально, если я перевернул страницу за день, то он такой, молодец, цель по чтению выполнена. Да. И я сразу
0: перестаю читать. Лев, ты открыл приложение. Возможно, по ошибке, но ты все равно его открыл. Ты да. молодец. Именно
1: так. Чего у тебя, Максим?
0: У меня девушка поехала навещать родственников, и э, когда она возвращалась, у нее была проблема со здоровьем, и нам нужно было пропустить рейсы. Мне нужно было написать в Иляль, э, авиакомпанию, и отменить билет. И я зашел на сайт, у них есть поддержка в WhatsApp. И я такой, вау. И я написал, и мне буквально быстро ответили. И они такие, да, мы очень сожалеем, пожалуйста, вот ваш ваучер. И я такой, вау, Иляль, что ты со мной делаешь? Я просто реально за, за час решил все проблемы, и даже мне не нужно было звонить никому. И все здорово. И потом мне нужно было... Настал день, когда мне нужно было купить новый билет. Я захожу на сайт, покупаю новый билет и ввожу этот ваучер все, и там нужно было доплатить разницу картой, я все плачу, и мне у ошибка, типа, что там проблема с ваучером, я захожу в приложение банковское, смотрю, деньги списали. Я думаю, наверное, платеж прошел, а просто на сайте заглючил. Это еще пятница была, я думаю, ну, наверное, по пятницам Иляль такой, работать на полшишечки. Думаю, окей, мы ждем два дня, в воскресенье билета все еще нет, деньги у меня все еще списаны, я такой, ладно, я попробую еще раз. Я захожу снова, снова проделываю ту же операцию, снова этот, и снова мне у ошибка, деньги с карточки снова сняли, билета все еще нет. я такой кажется <по-> Нам что, нужно поговорить. <связано> да, и я звоню э, в поддержку, э, и там выясняется в э, поддержке, час я подождал в очереди, естественно, и потом мне выясняется, что, значит, э, когда ты покупаешь, это был э, билет Тбилиси и тель что у них билет он в ларе, а ваучер он в долларах. <связано> и система Ляля не настолько совершенна, что она не может автоматически конвертировать э, эти две валюты, и они просто не срабатывают. И она мне такая, давай, я сейчас все сделаю сама, просто продиктую не номер карты. И Я сижу на весь офис, диктую номер карты. Естественно, э, огромная проблема была ввести мое имя и фамилию, потому
1: что, ну, там, служба поддержки Да, учитывая, что Максим работает в финансовой компании, то есть они такие слышат, их сразу начинает начинают дергаться глаза да, у всех. Да. Да. Я м-м-м. просто на весь офис диктую. И
0: э, там у
2: Максима, забав... ты по работе или так это
0: делаешь? Просто проверяю наши банки. Я диктую, и там забавно, что мне нужно было по буквам продиктовать свое имя и фамилию и У них есть какая-то система, где они сразу тебе говорят там М, Мэри, Эй там, Альфа, еще что-то, а я такой Т, Терминатор. Теннис. Я пытаюсь, знаешь, на ходу... Да, я пытаюсь на ходу просто вспомнить какие-то слова, которые могут знать люди, которые сидят там в Филиппинах или не знаю, где у них там службу поддержки. И я такой, господи, как мне, что мне выбрать? И, короче, я продиктовался данные, Она он такая, ваш платеж отклонился банком. Я захожу, и реально мне банк заблочил карту, потому что он такой, ты три раза покупаешь один и тот же билет, тебя точно взломали, ты не можешь быть настолько туп. Нет, я для твоего же блага карту, Иди подумай своим поведением, чел. И это не зарабатывает я беру, э, бежу девушки, бежу. у меня была с собой только одна карта, остальные у меня были дома, и я бежу девушке, она скидывает мне свою карту, я диктую э, уже данные чужой карты на весь офис она такая, простите, она тоже не подходит. И я просто, у меня так бомбила, И мы такие, ладно, мы решим проблему в чате. В чате можно быть спокойно, скопировать детали. То есть, возможно, там что-то неправильно услышали, потому что ты, опять же, вслух диктуешь номер карты, имя сложно. Окей, заходим в чат. Чат не отвечали 8 часов, поэтому я, собственно, звонил, потому что в какой-то момент чат не отвечал. Потом через 8 часов они ответили. И... Знаешь, что они ответили? Они сказали, что мы не можем принять заказ по чату, нужно только
1: звонить. Это классика. Это классика. Вы послушали просто моноспектакль «Израильский сервис».
0: Да, я такой, я просто, вот у меня был вот эти вот эмоциональные качели, потому что в начале, когда мне поменяли билет, я они говорят, вот вот так вот типа проблема со здоровьем, говорит, просто скиньте справку, я скиду справку, он такая говорит, а можно справку на английском? Я говорю, это Россия, если она попросит справку на английском, ее посадят в тюрьму. Они такие, да, все в порядке, пожалуйста, вот ваши деньги, я такой иляль, что ты за сверхкомпания? потом иляль такой, да, мы вот такие, пожалуйста, выкуси. И э, все, в итоге я пришел домой, снова звонил, нашел свою третью карту, и из третьей карты наконец-то оплатил. Мне пообещали, что остальные три раза, мне деньги вернут. Но я им не доверяю, я потом проверю.
1: Потрясающая история, Максим. Спасибо. Wow.
0: А, что, давай поговорим про новости? А, анонсы. А, краткие
1: давай. анонсы. А, смотрите, мы продолжаем делать по субботам мероприятия. А, в эту субботу будет вечернее шоу. Оно будет с трансляцией на YouTube, со всеми приколюхами, голосовалками и прочим. В следующую субботу у нас два мероприятия в один день, в одном месте. Сначала будет в 7 часов концерт Кирилла Селегея. Это его вот концерт, к которому катался по всей Европе а а а из двух, вот так он называется его. Так называется. Это батарейки, надеюсь, да? это речь по батарейке, да. После концерта Кирилла Сергея будет «Вечер истории», сразу. Вот. И еще через неделю, получается, снова вечернее шоу, пока так. Ну, короче, в общем, по субботам, по субботам мы вас ждем. Там клево. Мы по субботам ходим потом в бар рядом, пьем там пивко. В общем, развлекаемся, как можем. Что? Как можем? <связать> э, да, и смотрите, в хайфе, друзья, в хайфе, во-первых, 2 числа будет э, Олег, э, про него есть пост в нашем телеграм-канале, если вы знаете, самый, что тот это, самый Олег. тот самый Олег, если вы знаете, что такое Олег, то можете найти, это Олег, да, он будет в хайфе 2 числа, да то можете найти э, пост, и там написано, что можно, кому можно написать, кому можно записаться и так далее. Это первое. Прием
0: у Олега просто.
1: Да. И второе, 29 числа э, в Хайфе будь, будь, будем делать проверку материала. Я и Дима Киселёв, два комика в баре The Wild. Э, билеты там и прочее-прочее будет скоро, но пока нету. Но просто пока что можете запомнить, что 29 февраля, несуществующий день, существующие комики <laughs> приедут. Да. Это высокосный год? Ну, видимо, да. Ага, ну, или, я... и, если и, нет? или... Да, или, я или, просто или не,
0: просто не день, я такой, блин, на 29-е есть в этом году или нет? Ну, Дима сказал, что есть. Не знаю. Надеюсь, Диме можно больше доверять чем Иляль. Это да. Uh, так, и в момент, когда вы слушаете этот подкаст, уже вышел эпизод нашего с Машей подкаста про книги, на где мы обсуждали э, рассказы Николь Краус вместе с Элиной Фукс. А, вот да, это.
1: еще вот, пардон. На Ютубе Явы вышел релиз э, шоу «За в год на четыре». Это шоу, которое делает, ну, я не знаю, шоу это или нет на самом деле, но это, это, это видео, которое делает... Это делают... набор, скетчи, назывался... набор скетчей. Набор скетчей. Набор скетчей, который делает Юра Муравьев. Называется шоу. Ну, называется шоу.
0: Ну, это скетч, который называется шоу.
1: Да. Его делает Юра Муравьев сооснователь Явы. У него особенный взгляд на происходящее там реально это вот, там люди в комментариях очень прикольно пишут, что это такое, потому что оно на что не похоже совершенно, что, что есть на Ютубе, поэтому его почти не смотрят, потому что вообще, ты смотришь, что, что это, но это прикольно, это похоже на как будто бы, в принципе, тогда оно есть, наверное, ну типа просто рандомные обрывки каких-то памяти, моментов и прочих, смонтированные. Это вот вместе. представьте,
0: что вы э, включили YouTube, что-то смотрите и уснули, и вы просыпаетесь через 48 часов, и вот предложка Ютуба вам показывает уже вот такие кусочки видео, и вы просто смотрите
1: их. Ну, возможно. Можно. Я не думаю, что так все-таки, но э, и, и у этого формата тоже а потом есть. А там просто
2: оказывается, что вы не просыпались. Да, вот
1: да, да, это да. да у этого формата есть любители, они строит очень добрые комментарии, но мало просмотров. Поэтому посмотрите, возможно, вам тоже понравится, возможно, вы тоже будете фанатом этого формата. Все, у меня кончились анонсы. Что там у Майнкорлев?
0: Что происходит на южных рубежах Израиля?
1: Ну, на этой неделе был самый плохой день для израильской армии. Мне кажется, сначала ну, с 7 октября, грубо говоря, с 8 октября, наверное. Потому что погибло 21 человек, погиб в одном из боев в Хан-Юнисе. Это вот юг сектора газов, где сейчас больше всего действует. Там были новости, что как раз там скрываются Говори Хамаса Яхасенуар и Мухаммед Деф или Дэйв, как он там правильно... Death. Death, да. И там, грубо говоря, часть солдат попали в засаду, потом они, они должны были подрывать здание, в котором был тоже вход в туннель, но, я так понимаю, туда выстрелили из РПГ, они там взорвались, грубо говоря, и там танк атаковали. Ну, короче, погибло много людей, к сожалению, много солдат, молодых парней. Всю неделю эту в израильских соцсетях... Зачитывают и ну, выкладывают их письма, потому что многие солдаты оставляют письма на случай, если они погибнут. Письма очень трогательные. Прям читаешь и думаешь, какого хрена. Вот. Такая вот грустная новость. Если отойти от грустности новостей к аналитике, за которую меня похвалили. Спасибо. Скажу, что, ну, грубо говоря, армия Израиля явно выполнила некоторые требования США Европы, на самом деле, и стала воевать более аккуратно. То есть, одно из требований США, которые они говорили там уже довольно-таки давно, в течение последнего месяца, мне кажется, было снизить э, интенсивность авиаударов, перестать сносить кварталы полностью, потому что на юге севера армия Израиля действовала прям очень жестко. То есть, она там реально... Ну, то есть, вот на на Медузе был интересный материал, где э, рассказывал палестинец, который жил в Газе, которому звонили израильские солдаты. И требовали от него, чтобы он увел людей из, ну, из районов, куда сейчас будут у удары. И то есть, он, там потрясающий материал, что ему звонит чувак, говорит, я из военной разведки, мы сейчас будем сносить ваш район, уведи всех. И он, ну, вот, пользуясь его инструкциями, водил людей из одного дома, из другого дома, из третьего дома, их там сносили. И он сказал, что просто снесли там целую улицу, грубо говоря, домов один за другим. То есть, и он говорит, зачем вы их сносите, это просто дома, мы там живем, он говорит начальство видит то, что вы не видите вы, это нужно сделать, поэтому типа уведи людей, чтобы никто не погиб. И вот он уводил людей, они не погибли, но э, читаешь с таким примерно этим, <laughs> вот. И требовали, чтобы этого было меньше. То есть, потому что там, то есть, если с севера людей, с севера газа в плане людей, как бы там убрали каким-то образом, они там убежали, то на юге они там, плотная застройка, там все там лагеря бежатся уже некуда, и... они ушли с севера на юг, и да. им уже некуда с юга уходить. Да-да-да, они сейчас ну, они примещают перемещаются в Рафиях, но... Там тоже сложно. Ну вот, и израильская армия явно принимала эти требования в каком-то мере, снизила интенсивность именно вот авиаударов, больше пехотных операций, и из-за этого растут потери. То есть тут это видно тоже, опять-таки, даже так, и наоборот падают потери. То есть даже Хамасовский Минздрав, который заявляет хрен за такие потери, там 20 тысяч, 50 тысяч, ну в плане там постоянном какие-то огромные цифры, то есть, э, он тоже снизил интенсивность своих потерь. То есть, просто почему не нужно доверять потерям, э, ну, которые публикуют израильский... Ой, господи, хамасский центр. Потому что вы помните историю этой больницы, в которой погибло якобы там тысяча человек. Так вот, тысяча человек там, до сих пор у них в потерях числится. В То есть, нет не было такого, что не признали, что на самом деле не было там такого количества жертв. То есть, э, они все еще за эту версию, хотя там уже по всем видео понятно, что этого не было. То есть, там погибли люди, безусловно, их очень жалко, но... Но
0: плюс они не ведут отдельно потери комбатантов. Да. Вот, то есть у них все числятся как мирные жители, даже
1: боевики ХАМАС. Да, это правда. Ну, в общем, я к тому, что даже по их сводкам потери среди мирного населения уменьшились. Ну, темп, темп Так а что, Лев,
0: если мы вот следуем рекомендациям, мы как Израиль, mm-hmm. я имею в виду, следуем рекомендациям Евросоюза и Америки и теряем наших мальчиков, то может, ну, тогда и нахер этот Евросоюз с Америкой? В смысле? Ну, типа, что значит, давайте тогда авиации бомбить, это безопаснее.
1: Ну... Это, гру- грубо
0: говоря, насколько я понимаю Василий, ситуацию... Ты хочешь,
2: чтобы вот это твое высказывание тоже вырезали и добавили к иску против Израиля в международном суде? Я не утверждаю,
0: я спрашиваю. Я же не говорю, что нам нужно бахнуть ядеркой. Я просто спрашиваю, было бы целесообразно. Ядерка
1: тоже вырезают. Не, но на самом деле, если мы говорим серьезно, то у война – это продолжение политики другими средствами, то есть военными. И, условно говоря требуется, чтобы была некоторая политика э, по отношению к тому, что что мы хотим достичь в газе. То есть, пока что она очень плохо формулируется. То есть, грубо говоря, в любом случае оставлять разруху и людей, которым нечего есть, и которые там будут умирать от голода, это не в чьих интересах, потому что они в любом случае пойдут либо к нашим границам, либо к границам Египта, ну, в плане, они они будут искать еду, и это кончится, ну, для всех плохо, то есть, скажем так, плюс, ну, если мы так будем делать, то волнение будет и в Израиле, потому что люди будут им сопереживать, очевидно, и везде. То есть, этого нельзя допустить, то есть, нужно, чтобы кто-то брал ответственность за людей.
0: Я, кстати, отметил, что количество пропалестинских э, митингов в мире, оно прям резко сократилось. Ну, их как бы стало, не то, В их раньше меньше стало гораздо новостей или каких-то там массовых перекрытий дорог, мостов, чего-то стало гораздо меньше. Думаю, что это тоже все взаимосвязано.
2: Может, начинается период экзаменов в университет.
1: Вот как нужно было победить про политический демонстрацион. Нужно было дотянуть до сессии. Может, они начинаются. Ну, короче, грубо говоря. То есть, на- нам нужно сох- не-, не только побеждать военно в плане, но и сохранять поддержку какую-то. То есть, и для этого, мне кажется, не, ну, на- 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 руководство пошло на то, чтобы вот, найти, скажем так, меры. Вот. Um, Еще что- что- циркулируют разные слухи про будущую обменную сделку. Ну, как циркулируют слухи, разные СМИ. Ну, да, давай поговорим. Публикуют разные варианты обменных сделок. То есть, на самом деле, сегодня вышла как раз очень интересная статья в Нью-Йорк Пост в журнале. Это такой, ну, хороший в плане журнал, насколько я помню. А нет, я его перепутал с «Нью-Йоркером». Это обычная СМИ. Так, «Нью-Йоркер» – это, вообще больше про моду, нет? Ну, нет, это именно, ну, я ставил журнал «Нью-Йоркер». Там Маша Гессин может мандить на русских, ну, наоборот. Вот, это не про моду в плане. Ну, ладно, я про другое. Короче, «Нью-Йорк пост» написал как раз такую статью, что... Короче, и нужно, нужно замочить Хамас, скажем так, они написали, потому что... Такая свежая мысль. Нет, но ну это для Америки не такая уж не свежая мысль, это для Израиля не свежая, для Америки такая свежая. Они как раз написали, что Израиль пошел на эти уступки, что вот снизилось количество жертв среди палестинского населения, увеличилось количество жертв среди израильской армии, что вот они делают больше пехотных операций, вывели часть войск из северной и центральной части Газы. При этом вот они сейчас предложили Хамасу сделку обмен, ну, примирили на два месяца, обмен на освобождение заложников и в обмен на полицейских террористов. И Хамас ее отклонил. И то есть, типа, как можно с ними договариваться? Если вот, вы идете на встречу и снижаете интенсивность, вы предлагаете им сделку с отпусканием террористов, которых захватили, ну не захватили, а арестовали или взяли в плен, и вы, они все равно отказываются. Но
0: я тебе вот парирую, буду ну, адвокатом дьявола. Что, значит, а зачем им соглашаться на это перемирие, если оно будет временное и не через месяц продолжат боевые действия, и учитывая, что не будет уже
1: заложников, то они будут просто сносить кварталы? Ну, это логика того, что они террористы. Ну, в смысле, они такие, ну да, вот, вот эти террористы, которые просто захватили заложников то есть, это, это как раз удар по их имиджу как борцов за независимость и больше показывают как террористов, которые берут заложники людей, чтобы их. ну, вот Это все. То есть, мы давно знаем, что они террористы в плане. Это для тебя кажется, что это ну, странная мысль, да. Но для американцев многих нет. И вот мы перед показством обсуждали, но мы решили, мне кажется, не брать эту новость: про то, что израильская актриса. Э- мне кажется, ее звали, забыл, mm-hmm. как зовут, в плане имя. Она делала тоже опрос на демонстрации про палестинской, тоже выявила полнейшее незнание людей истории. То есть никто, там, многие не знали, что есть ХАМАС вообще в Палестине, что ХАМАС там сидит. Что не... есть
2: какие-то заложники?
1: Да, про заложников реально некоторые не знали, что есть заложники, что они там до сих пор, да.
2: Одна женщина, можно, можно, я да, скажу. Давай, давай. одна женщина сказала, что э, в Израиле запрещены свадебные платья и шоколад.
1: И поэтому я здесь.
2: Нужно это остановить.
1: Да, ну, Ташбе, мне кажется, и звали. Ту женщину, которая брала, в смысле, Тавью. Э, да. да. Не ту, которая. Н- эта... Не ту, которая шоколад. Ну, не да. Знаю, шоколад Элит реально нужно остановить, потому что я как-то ел очень невкусно. <свят> ну, это правда. Ну, это. <свят> так вот, я к тому, что э, такая... Ну, Атишбе. Ста... Да, Ну, Атишбе. Это ста... вино, которое? <свят> Ладно, извините.
2: Вполне Возможно. <свят>
1: Я к тому, что эта статья показывает, ну, некоторые сдвиги, вот тоже в американском этом истеблишменте и так далее, что, что хорошо, э, да, и как раз тоже буквально сегодня был вопрос мне кажется, в Америке, и там опрашивали, насколько политика израильского президента по Ближнему премьера. Востоку, премьера, израильского президента, ой, израильского... Sorry, американского президента, а, американ. Насколько позиция американского президента по Ближнему Востоку влияет на ваши электоральные предпочтения? То есть, э, на, на, насколько низко. вы не любите Байдена? И там, да, там реально 1%, мне кажется, вот, кому да, это так. очень важно. То есть, Именно. на самом деле, ну, не так это важно.
0: То есть, я говоря. тоже читал э, ну, эту статистику, что э, по американцам, я читал там с точки зрения украинцев, что да, тоже, вот проблема там войны с Россией и войны э, в Израиле, она американцы волнует прям очень-очень внизу. Там у них эта проблема... Э, Мигра... нелегалов из Мексики, проблема инфляции, экономики, все такое, а вот проблема войны их прям волнует мало. И что логично, им нужно решать проблемы какие-то локальные, не смотреть, что там где-то за десятки тысяч километров происходит. Я хотел еще коротко вернуться к теме заложников, потому что в последние там две недели была куча слухов и куча заявлений. Значит, во-первых, семьи людей, которые сейчас находятся в плену, они, что логично, давят на правительство, чтобы совершить какую-то сделку сделку и освободить своих родственников, чтобы правительство пошло на эту сделку. Значит, сначала вышел Гидеон Сар и сказал, что значит сделка такая, что Значит, заложников выдадут только, если Израиль полностью увидит свои войска из сектора Газа, что Хамас вернется и, э, ну, вот, что будет полное прекращение огня, и все закончится. И и еще Израиль выпустит вообще всех террористов, включая тех, которые были в, в атаке 7 октября. То есть абсолютно всех. И, ну, Опять, это то, что сказал Гедон Сар не представитель э, военного кабинета, то есть он возможно Нет, даже. То, не что, все что... Знает.
1: Э, подожди, ты сказал, что это такая сделка на столе, или что? Он да, сказал? что
0: вот сделка, которую, которая
1: вот сейчас Хамас тебе предлагает. А, это, это
0: предложение Хамаса. Да, плане... предложение Хамаса. Да, да. это да. вот, поэтому они не могут на это пойти, потому что иначе. С
2: международными гарантиями того, что Израиль не возобновит военные ну, действия.
1: Да,
0: видимо так. Да, да, мало
1: того, там, международные гарантии того, что он не будет пытаться убить этих ХАМАСцев еще там потом. Ну... Скорее
0: всего. Вот, потом, э, значит, э, вышел была американская сторона, где, по-моему, семи были в Америке, и там им говорили, что сделка немножко другая, что там есть какие-то другие предложения, что там ведутся переговоры. И потом вышел, уже несколько дней назад вышел Биби и сказал все, что, вы, все, что вам сказали, это все, все ложь. У меня вот есть точная информация, сделки никакой нет.
1: не не он же там сказал, что у меня есть точная информация, но я вам ее не скажу. Потому что
0: я не должен услышать.
1: Да, ну на самом деле все, что касается вот этих сливов про сделку, это тоже часть этой игры переговорной. В плане, ну, тут нужно понимать, что... У них что, что постоянно идут переговоры непрямые, э, там у нас глава Массада переговаривается э, и э, ну с хамасовцами, опос, опосредованно с хамасовцами и так далее. То есть какая-то сделка варится, и она тоже, скорее всего, в какой-то момент наступит. То есть, ну, ну и... ждем, потому да. что
0: мы видим, что военным путем пока не получается освободить заложили, не получается. к сожалению. Да. Эм, еще хотел поговорить про... Мы постоянно к этому возвращаемся, про план после военной газы, что будет происходить, значит... Э... Бениамин Нетаньягу не раз говорил, что, значит, не будет никакого палестинского государства, и он это он это единственная преграда на создание палестинского государства, так он сказал. И, значит, что не будет никакого два государства или двух народов, не будет этого решения. Палестино-израильского конфликта. После этого, мне кажется, в субботу или в пятницу вышел Байден и сказал, что. Ну, я еще,
1: во-первых, начнем с того, что не была встреча впервые, с декабря. То есть они очень давно не разговаривали, где-то месяц примерно. не ну, я думаю, что они как-то у них были. Как общение. мы с
2: тобой, Лева, когда я работаю, так как я сейчас работаю.
1: Да, вот, к сожалению. Но они не явно, что США, с Израилем держат контакту, но обычно, ну, если что, с октября там по декабрь они созванивались там чуть не раз в неделю, там в плане постоянно было, как Макрон с Путиным елки-палки. В хорошем смысле. Ну, вот <свят> тут с декабря не было э, переговоров, вот у них впервые был разговор, да, и вот давай. Что... Э,
0: да, значит, вышел Байден и сказал, что мы поговорили с Бениной Таньягу, и значит, <свят> есть э, надежда на решение два государства для двух народов. И, значит, в Израиле все такие, что происходит, не Таньягу, ты что? Не, он еще сказал
1: это в пятницу, чтобы эти да. самые сутки молчали, как бенгвиры, там, Смодричи прочее. Да, да,
0: в итоге вышел э, Биби, сказал, ничего подобного, никаких двух государств, при том, что это Биби говорил уже на Иврите, то есть это заявление об этой, естественно, было в английском, потом вышел Биби на Иврите, сказал, что не будет никакого государства и э, все такое, вот и после этого вышли, значит, проснулись э, после шабата э, ультраправые наши представители и сказали, что да, не будет никого, два государства, что это только будет э, продолжать террор и э, что если мы дадим независимость в Палестине, то это будет
1: угроза для существования Израиля. Да, я еще такую вещь добавлю, что, конечно, мы, конечно, смеемся с того, что Биби на английском говорит, что у нас нет никакой цели военно контролировать газу, это он заявил две недели назад примерно, на английском языке, зарубежном СМИ. А на юридике он говорит совершенно другое. Но это нам легко смеяться, потому что мы знаем английский. Я к тому, что у меня буквально сегодня был в чате канала Колосиона, разговор с человеком права взглядов, который явно э, смотрит какой-то, ну, типа, 14 канал только, я не знаю, потому что, ну, реально, интересный был диалог, ну, в плане как интересный, очень тупой, но... Захватывающий. Э, ну, там типа, он говорит, что вот, мол, те, кто обвиняет правительство в 7 октября, те пособники Хамаса. Я говорю, так, вот, допустим, я обвиняю, и я потом пособник Хамаса прямой, ну, типа, что я им специально помогаю, он такой, да... Я говорю, подожди, ну, это странно. То есть, э, вот люди, которые выходили... А, ну, он еще упомянул каплановцев, тех, тех, кто выходили на протесты весь год, что-то. Они виноваты, да. Я говорю, погоди, ну, на протесты, на реформы выходили сотни тысяч людей. По-твоему, они все... Ну, им всем платит Хамас, что ли, хочешь сказать? Он такой, выходили, выходили не сотни тысяч, а тысячи. Сотни тысяч – это влажные фантазии 12 канала. А я там был! Там были сотни, там было сотни тысяч тель авиве
0: Но ты не знаешь,
1: какие важные фантазии для нас на канале. Тут ты это, это ты, ты не можешь спорить. Да, но он сказал, что все не платили, вы просто дураки, оплатили начальникам протеста. Приносили Лев. На кем мы стояли бесплатно, если нам могли сейчас заплатить? Нет, я к тому, что просто человек отрицает базовые наблюдаемые факты. Ну в плане, что можно, ну то есть инсинуации на тему того, что кому там кто платит, окей, важные фантазии твои, Но количество людей, которые выходили на протесты довольно таки объективная штука есть фотографии из дронов там то все то есть ну и так далее
2: было недавно исследование эм, про, про то каким источникам информации доверяют израильтяне ага. видели нет нет э, там в общем интересно очень есть тренд есть прямо э, большой раскол между тем как условно правые и условно левые люди относятся к источникам информации потому что ну как было и так понятно что разные источники что здесь один канал здесь другой канал но в чем прикол сейчас Значит, у избирателей коалиции, то есть у более правых израильтян, самый высокий рейтинг доверия имеет четырнадцатый канал, но они ему все равно не доверяют. Максимальная, максимальная степень доверия это шестьдесят восемь и восемь процентов. Ну, достаточно много. но потому что это они много. это ж, они ну, более, более недоверчивые. Это же часто это...
0: Вот, любят люди конспирологию разводить, они mm-hmm. такие все нам врут. Да. Да. Никому нельзя доверять. В
2: том, что среди избирателей оппозиции более левых более девяносто одного процента доверяют информации Одиннадцатого канала Кан, и в целом рейтинг доверия коммерческих телеканалов превышает восемьдесят пять процентов. И только четырнадцатый канал получил провальный рейтинг шестнадцать семь процентов. Ну и в чем
0: этот э, комментатор не прав, что левые просто наивные дураки верят телеканалам? Просто Нет, я говорю, разводить. что
1: с его гусями в голове Я никогда готов спорить Но с тем, что он отрицает фактуру, допустим, по посещаемости митингов Причем ну, на, на, на серьезности Абсолютно полностью серьезности Это для меня странно но, То есть я к тому, что если ты получаешь информацию из источника Который ну, тебе льет говно в уши постоянно То есть, ну, ты будешь... Но
2: ты ему не веришь Но это такая позиция, ты ничему не веришь Да, но он и тебе не доверяется То
0: есть, а вдруг ты пособник 12-го канала Реально пытаешься его обмануть
1: Так и есть Потому что...
2: То есть, почему мы доверяем, допустим, каналу КАН и каким-то медиа? Потому что есть институт репутации, потому что все проверяют друг друга как-то более-менее, потому что можно триангулировать, потому что, да, можно пойти посмотреть на источники, на эти фотографии. Я, правда, не ходила. (смех) Можно.
1: (смех) Можно, можно.
0: Ой, э, я последнее хотел, что в политике. Ладно, предпоследнее. Последнее будет мимное. Э, Предпоследнее, значит... Было заседание в, в Кнессете, и там много политиков, значит, высказывались. Я некоторые цитаты приведу. Значит, министр безопасности Бенгвер: если война прекратится, правительство не будет. Что как бы подтверждает. Такую такой мысль, что правительство очень выгодно затяжкой за, за этой операции для того, чтобы потихоньку народ не, не то что забыл, что происходило 7 октября, но как-то чуть-чуть их подотпустило, и они могли вернуть себе поддержку, чтобы там на следующих выборах не провалиться. Mm-hmm. Но звучит так себе, прям скажем, не очень. Так, смотри, я ничего не буду говорить. Он там говорит про то, что, значит, да, не должно быть никакого политического государства. Лопит очень смешно. Значит, я процитирую. Я хочу отправить предложение премьер-министру. Вместо ссор во время войны, вместо всей этой политики, у меня есть предложение. Беннин Тадьяго, давай сядем, вы и я, премьер-министр и лидер оппозиции, и назначим дату
1: выборов. Просто
0: как будто давай... Один на один за гаражами. Ты своих этих друзей смотришь, а не завид.
1: Да. Раз на раз намедня на ясифах. Да, именно.
0: Что брат лопит просто вообще максимально смешной.
1: Да, еще, кстати, если мы говорим про заявление, еще, еще кто есть.
0: А, ну, там есть э, Либерман, который сказал, что значит, сейчас не время, э, не время проводить выборы, потому что это приведет к расколу внутри Израиля, и пока у нас там идет война, мы не должны этим заниматься.
1: Но там, если мы говорим про выборы, которые сейчас наступают, то есть не, несколько аргументов против. Мы Нет, мы говорим про ну, выборы, которые. Я, я, хотим ли мы выборов в КНС сейчас? Если Пере мы хотим, чтобы выборов, что вы шо, выборов да. Да, то. Есть такие аргументы. Во-первых, то, что...
2: Сложно голосовать из танка.
1: Сложно голосовать из танка. Перемещенные люди с севера, с юга, которые живут чертовы знает где. Нужно наладить проверку этих голосов и так далее. И то, что объективно правительство будет собираться месяцев пять то есть там будет месяца три компания, потом месяца три будут собираться, вот через полгода у нас будет раиста Вот
0: самая проблема это будет с предвыборной кампанией, потому да. что просто начнутся, начнут литься горы, горы да. и в том числе... компания,
2: господи, кого мы там не знаем, Нет. что но... они могут нового Нет, рассказать, зачем компания что новые там...
1: люди, там Йоси Коэн появится, там что-нибудь еще да, да, Новые но...
2: люди, там Бенемин Нетаньяху, молодой перспективный политик
1: Нет, Нет новые ну, люди, тип... это партия из России приедет Простите. И просто что, это может, они могут. В типа, конце на... концов, надежды выдвинется, там его не пустят, он сюда приедет.
0: Отлично. У нас мало зигующих людей э, в Израиле. Давайте привезем из-за границы. Нам не, не хватает э, рук рабочих, которые вздымаются которые от сердца к солнцу. Все так. Э, э, мне кажется, что просто могут пойти заявления в прессе, знаешь, что нам значит, нужно э, ядеркой ядерка по сектору газа, выйдет да. такой депутат, другой скажет, нужно отдать все территории. Ну, короче, начнутся проблемы, в том числе могут начаться в армии, потому что салаты тоже, наверное, будут смотреть. Это правда. могут начаться прям реальные проблемы. Я думаю, что на самом деле, пока не вот горячая фаза войны в секторе газа идет, и думаю, что выборы плохая идея проводить. Ну, да. вот, э, я Особенно я ну, тоже. глобально, не муниципально, наверное, можно, а глобально, наверное, нет, в парламент. Э,
1: да, как минимум это очень тяжело. Да. Я просто хотел сказать еще одно заявление, которое было буквально сегодня в Ликуде есть такая депутатка Лип, которая делает, ну, максимально одиозная депутатка, которая делает... не максимально, есть другая более одиозная okay. такая ну, они Ладно, соревнуются. Они Давай так, это вот реально, как битва бульдогов в говне. Вот их конкуренция. Но... И рядом в сидит, то корн ест. <laughs> ну, Мирик как будто вышел из этой битвы. Такая, раньше я думал, что там дровать, но теперь я преисполнилась, я по корн, да. Так вот, Гатлип заявила: Ну, Горлип. Какая разница? Да, вообще не запоминайте это имя. Надеюсь, не потребуется никогда вам больше. Кроме этих подкастов, пока их не выпуск. Так вот, Готлип э, заявила, цитируя сайт, который постит просто непроверенную конспирологию, что, значит, накануне... телеграм родовых будней? Ну, там почти, там, ну, хуже, в смысле, израильский только, вот. будни, ну, он СМИ, который дает тебе правую картину мира, окей, ну, в плане, это такая картина мира, но они редко прям, ну, врут, прям вот, в смысле, целенаправленно, так вот. А, а там сайт конспирологии, типа, ну, в стиле там Акселя Джонса, не знаю, ну, такого... И там, в общем, было написано, что одна из лидеров протеста против реформы. Хотела запретить шоколад и свадебные платье. Почти. Ух, лучше. или хуже, не знаю. Она созванивалась чуть ли не с Яхей Синуаром. Уау, такое прям. А, с Ираном, да, короче, такая. И потом, и в итоге после этого с ней встречался глава Массада. И потом, короче, то есть там типа конспирология в духе, это Массад организовал 7 октября вместе с Коах Капла, ну, это протестующие против судебной реформы. Э, в итоге глава Масада написал, что э, вы упоролись там совсем, этого ничего не было, никого не звонил, уйти в жопу. То есть, ну, а она написала в Твиттере, что у меня есть доказательства, есть, И ее доказательство сука на этот сайт. Да, и, собственно говоря, я обсуждаю эти новости, оказался в канале Голос Сиона сегодня. Ну, это его ведет Яльбас. Я про него рассказывал такой, ну, правый студент Техниона работник армии, сейчас, насколько я понимаю. Каналу вообще никаких претензий, очень люблю, люблю его. Но почему-то в комментариях там поноптиком полный. И там написала женщина, что раньше Талия Гатлиб давала нормальные взвешенные взгляды. И говорю, и что, нам нужно теперь поверить, что э, вот Массат организовал 7 октября, ты это хочешь сказать? Она такая, нет, ну, нужно прислушаться. Ну и потом ее там всем чатом э, эту женщину разматывали. Но она сопротивлялась. Тяжело, короче, <с тяжело. Да. Блин, потрясающе. Последняя мемная новость про политику.
0: Значит, Алик Струк. Это... Последняя э, на сегодня. На сегодня, да. Это депутатка, она у нее есть министерство, я уже не помню министерство чего-то. Министерство очень
2: важных дел. Ну фуфла,
1: фуфла, то да. Да,
0: вот, значит, она. От, от, на радиостанции давала интервью, и, значит, говорила, что э, она отвечала на критику: что значит у министров большие зарплаты, а они повышают налоги для людей, там повышают налоги на машины, на бензин, на все.
1: Ну, грубо говоря, еще раз повторю, что у нас есть много бесполезных министерств. Это признают все, вообще все. Кроме реструк. Кроме... Министр
2: ну... по делам поселения Израиля.
1: Ну, окей.
0: Хорошо. Не мне... Ладно. Окей. Okay. И, значит, она отвечала на эту критику, причем критику она из партии Бенгвира от Смайудит. И значит, там даже активисты этой самой этой партии критиковали Редструк: что может вы откажетесь от своих привилегий и огромных зарплат, и личных автомобилей, не личных автомобилей, служебных автомобилей, водителей, всего остального. И значит, она жалуется. Редструк, ни один министр не получает жирную зарплату. Я знаю министров, которые еле доживают до новой зарплаты, хотя они трудятся в поте лица днем и ночью. Есть даже такие, которым помогают родители. А, она министр по национальным миссиям, вот написано. Я не знаю.
2: Слушайте, может быть, мы можем как-то помочь, орец Может быть, как-то... Ну, я как учитель в школе в целом неплохо зарабатываю. Может быть, можно задонатить куда-то. Сколько там? 52 тысячи шекелей. Около 50 тысяч шекелей. Это моя учительская зарплата.
0: 50 тысяч шекелей в месяц получает министр, если все наши... Да, если все наши... Ну, на
2: руке это 30.
0: Ну, 25, наверное, пять, да, наверное, Хотя, возможно, у нее есть скидки налоговые то, что она министр. Или мать там восьми детей Короче, если сложить все наши три зарплаты, я думаю, что у нас будет меньше 50 тысяч. А при том, что мы типа как средний класс в Израиле, наверное, можно сказать.
1: Нет,
2: ну все-таки, давайте так, в Израиле очень прогрессивная-прогрессивная шкала. Да. И при такой большой зарплате на руки получаешь... Нет,
1: если сложить наши зарплаты нетто я думаю, примерно, ну, вы, как у нее надо. Хорошо,
0: мы втроем э, к классу зарабатываем примерно, как говорит Струк э, работает в министерстве, и она жалуется, Но что, что ей нас нужно.
2: из делает больше полезного? Это... Это... Маша <смех> <смех> Я, ой, Это я сомневаюсь, сомневаюсь, Но
0: Просто странно, когда ты получаешь зарплату 50 тысяч Жаловаться на то, что тебе не хватает так денег к тому же, Кроме
1: зарплаты, мало того <смех> Потому что зарплату им, э, У них там есть пресс расходы Они там не, не тратят особо там, на еду там, ну, На встречах и прочее У них есть водитель личный, помощники Ну, типа, очень много чего можно делать э, Имея такую зарплату и такие ресурсы Причем чаще
0: всего у них даже свое жилье Им не нужно снимать квартиру, внимание Ну да, да Чаще всего, да. Поэтому очень странное, конечно, очень смешное заявление. Мне нравится, что э- его размодали все левые и правые, просто смеется надарить струк и тычет на нее пальцем, и возмущенные. И, ну, я не знаю, ну... Как, как, можно вот, как можно такое говорить? Ну, это очень странно да, да, причем
2: абсолютно понятно, что если ты живешь и ты привыкаешь к определенному уровню жизни, да, тебе мало этих там, 25-30 тысяч, которые ты да. получаешь на руки, да, ты, там, тебе кажется, что это нехватка денег. Но каким нужно обладать недостатком эмпатии, какой бесчувственностью, чтобы сейчас, когда ну, большое количество людей живет ну, не за грань, ну на грани бедности? У с людей, минимальной
0: люди зарплатой. живут не в своих домах, скажем да. так. Да. А многие люди сейчас решились, э, жилья, э, они переселенцы. Э, они вынуждены содержать там детей еще чего-то, и ты... Цены
2: получаешь... льготы получают не все какие-то, и ты такой, о 50 тысяч. Но А-а-а. мне понравилось...
1: Пусть э-... едят пирожные.
2: Да-да, такой вайп.
0: Не хватает денег на хлеб, ешьте пирожные. О, вот еще. Значит, Ариц Трук ответила активисту партии от который критиковал, она говорит, надо меньше завидовать машинам, которые мы получаем, и больше
1: выступать с конструктивными предложениями. Она Активист такой, но я думаю, что Бенгвир машина. Машина правости. Вот и не завидуй.
0: Значит, у нее был такой тейк, что, значит, если вы знаете, у Израиля дефицит бюджета, который вы приняли, там будет большой, по-моему, 5% дефицита, или 4, или 5, что достаточно много. И она говорит, что как-то нужно дефицит отпокрывать. покрывать. И вот они хотят повысить налоги, чтобы покрыть дефицит бюджета. И она говорит, что если не эти налоги, то как? Придумайте, как нам покрыть дефицит бюджета. И все ей говорят, закрой свои министерства, отдай свои деньги. Это немного, но это честная работа. Отдай свои деньги. Да, причем не только я не
2: много у нас бесполезных министерств. Причем, э, ну, скорее всего этого не произойдет. Если все эти люди не отказались от своих бесполезных министерств, вряд ли они вдруг такие. Да, конечно, потому что в марте если, о каждого хочешь, этого министра
0: спросить. Почему-то не хочешь закрыть свой министерство, он скажет, мое министерство важно, я помог вот этому человеку, вот этому, и водителю у меня при работе. Если вот я моему племяннику,
2: моей племяннице, моей двоюродной племяннице.
0: Да, что если мое министерство закроется, то тот водитель, который возит меня, он лишится работы. Что ему делать? Он пойдет э, воровать и убивать. Вы этого хотите повышать преступность в городе. И он говорит: пусть вот тот человек закроет сначала свое министерство. И ты приходишь к тому человеку, он говорит, а пусть вот тот человек сначала закроет свое министерство. И в итоге никто такое министерство И не не такое, ну пусть вон сказать...
2: тот,
1: и данягу такой да, елки-палки.
0: Алло.
2: Блин, ну, смешно, конечно, но... Ну, короче,
0: никто не хочет быть э, вот этим лохом, которого кинут на министерство.
1: Да, вообще не смешно и очень мерзко. Ну, Э, Вообще не смешно,
2: очень мерзко. И посмотрим, где мы окажемся через несколько лет. Видела одно из предложений, урезают на треть примерно бюджет библиотек в целом по всей стране. А библиотека это ну не только и не столько сейчас место, где ты можешь книжку взять, сколько какое-то место, где, ну, если у тебя дома компьютер, ты можешь пройти в библиотеку и там воспользоваться компьютером. Это часто... Ну, место это как коворкинг для студентов. Да, да, да для студентов. Для...
1: Ну и такой комьюнити-центр, получается, там всякие Да, кружки, всякие встречи лекции,
2: вот. И, и, скорее всего, библиотекам в тель и в Хайфе и в Руслеве ничего не будет, а вот библиотекам в каких-то маленьких городках, где очень маленькие муниципальные веждации, они просто закроются. У-у-у. И исчезнут вот эти третьи пространства в местах, где и так нет особо никаких третьих пространств. Да.
0: Эм, хорошо, так, давайте перейдем к хорошим новостям. Сейчас да. у меня есть одна. Секундочку. Одна,
1: одна, одна, yes! У, у, меня, у, меня одна. Одна. у меня хорошая новость. Делать. Ребята, да. три хорошие новости за неделю. Отличная неделя. <laughs> Огласили номинантов на Оскар,
0: и в номинации анимационный короткометражный фильм попал израильский э, мультик, который называется э, «Письмо о свинье». Letter to mm. и пик. Э, и режиссерки Тали Кантер Значит, о чем, о чем этот мультик? Он идет 17 минут. В День памяти Холокоста, значит, это происходит в школе, приходит переживший Холокост человек и читает свои воспоминания к свинье, которая спасла его в Холокост. Я не знаю, каким образом свинья спасла, вот, я думаю, что это будет одно. И там дальше анимация, то есть девочка, которая слушает все это, у нее Ну, как-то разыгрывается воображение, и э, там образно все это показано. То есть я сам мультик не видел, мне кажется, его нет в доступе, я думаю, что он появится чуть попозже, вот, но э, здорово, что, э, несмотря на то, что в израильское... Израиль находится под ударом, э, скажем так, что сейчас критикуют все израильское и призывают к бойкоту, мы видим, что вот израильский э, анимационный
1: фильм прошел в, в топ-5. Да, и также очень здорово, что несмотря на то, что я не кошерное животное, ему тоже все равно пишут письма. Да, и с благодарностью. Да. Свиньи спасают жизни, по крайней мере, в мультике.
2: Поэтому письма пишут, не можешь подойти и обнять свинью.
1: Да. На расстоянии. Ты даешь ей письмо, она такая, я уже здесь стою, может, ты хочешь обнять меня, укусить...
0: <свен> <свен> Что это за на свинья? <свен>
2: <свен> и вот, кстати, об этом. Значит, у меня есть новость, у нее потрясающий заголовок от сайта Israel.info. там самые лучшие заголовки <свен> и формулировки. И звучит так. Хусидская угроза остановила поставки живых телят в Израиль. <свен> Придется писать письма свинье. <свен> <свен> вот, и, ну, потрясающий опенинг. Вступление к этой статье. Хусидская угроза достигла цели, которой годами не могли достичь израильские защитники животных. Остановить поставки живых телят и ягнят из Австралии в Израиль. Не было бы счастья, хусидцы помогли.
0: в чем проблема? По
2: какой-то причине так устроена ситуация с мясом в Израиле, что из Австралии на корабле к нам приплывает множество ягнят маленьких и телят, и их здесь в Израиле доращивают, uh-huh. и потом делают из них еду. Uh-huh. Э, по какой-то причине только такой вид импорта мяса не облагается каким-то суперналогом. То есть, покупать мясо дорого в других странах, покупать взрослых животных дорого, а покупать телят и ягнят нормально. Uh-huh. Поэтому этот корабль э, с этими несчастными животными, он плывет из Австралии, но из-за того, что хуси блокируют морские пути, в общем, этот корабль, новость, это ну, мне кажется, пятидневной давности, он пытался как-то пойти в другую сторону, пытался он пойти в другую огиб, сторону, не смог. Он а- должен а-
1: обогнуть Африку, с, mm-hmm. э, ну, через Южную Африку, грубо говоря.
2: В общем, он разворачивается и плывет обратно в Австралию, и получается, что эти животные просто
1: покатались. 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 Круиз. Круиз для телят.
0: Ну. Показали хуситов, и они такие, ладно, погнали обратно.
2: Вот. Ну, причем практика действительно... Ну, как опять же, непонятно, как то есть, если мы здесь все не веганы, не вегетарианцы, если мы едим мясо, то как будто бы, ну, ну странно, критиковать бедные Да, но вместе с тем, когда очень много, ну, в скучном, в общем, на корабле очень mm-hmm. много животных, они все там стоят, все вместе, там какие-то болезни.
0: И,
1: ну, ну условием то максимальная приятная приятная. экономия, общем, понятно. Да, они такие, блин, нас уже съели, скажи, ладно, елка, да. получается, долбало ехать. Э, да, моя надежда на вот это
0: искусственное мясо, которое в пробирке. Ну, <связано> кстати,
2: вырастили креветок. Yeah. О, напечатали
0: чуть ли не а
1: надо. Нет. Я думаю,
2: что же, Подожди, одобрили, если
1: одобрили, мясо.
0: Его признали как не мясное, то есть его признали, как.
1: Ну, там у него есть прикол с кошерностью, что если оно похоже на бургер, то это все равно не кошерно. Да,
0: ну там с точки Смотри, какого равита спросить. Можно
2: напечатать креветку без глаз.
1: А, хорошо. Не похоже на креветку Я не смотрела
2: на себя.
0: И поэтому мне кажется, что, да, возможно, креветка в какой-то момент тоже станет кошерной
2: Так, хорошо, в общем, про животных новость не очень понятна, хорошая или плохая, разная
0: в люб... Она в любом случае плохая, э, потому что, во-первых, э, если вы болеете за животных, то животных таким образом... Они все равно э, пострадали э, Да, но их, ну, в любом случае они пострадают, да. их зарежут или здесь, не или курить. там э, Вот, а во-вторых... Если, если вы болеете за мясо... Да, то у вас не будет мяса
1: Да если вы чисто за, за, за суету, то нормально. Если чисто туда-сюда, я мясо-то не так люблю, да и на животных пофигу, но чисто туда-сюда покатались нормально. себя не запиши, ну, что обсуждать, а тут
0: Да.
2: Значит, следующая новость по-настоящему хорошая. Кнессет утвердил в предварительном чтении закон о разрешении ночной торговли вином.
0: Оу. Только вином?
2: Только вином. Знаете, кто продвинул партию Ядут Тора? Еврейские Торы.
0: Это чтобы можно было... это
2: невыносимо. (свят) (свят) Пожалуйста. (свят) Пожалуйста. Мне нужно... Хотя бы вино. (свят) Да, хотя бы вино. Ну, в общем, ситуация такая, что вечером четверга работающий религиозный человек возвращается домой, (свят) и часто он не успевает купить вино, которое необходимо для шабатнего стола. Вот, а теперь будет можно. Но чтобы как-то удержать нас с вами всех в руках, в рамках не знаю, здорового образа жизни. Небольшинные бутылки в руки? Нет, есть предложение продавать только в супермаркетах, потому что обычные супермаркеты расположены вдали от злачных мест, а в маленьких круглосуточных магазинах не продавать.
0: Интересно. Тогда супермаркеты должны работать до после 11, таких не очень много на самом деле.
2: Кстати, да, это правда.
0: То есть у нас есть только в районе один арабский, который работает до... А не, он до 10 работает или до 12? Ну, короче, э, А МПМ, но да. в МПМ
2: я да. не думаю, что заходят религиозные люди за бутылкой вина к шабату.
1: Тем более, МПМ то не любят Ну, в Иерусалиме у них есть, я думаю, свои какие-то суперы. Ну, в плане, это же, если, если двигать ведут Тура, то, то они знают, про какие суперы они говорят. <связано> и, <связано> и в их всего, точно. мы не знаем. Мы не знаем этих суперов, они знают этих суперов, да, и там разберутся, я думаю. Ну, посмотрим. Что, хорошо это или плохо?
2: Это классно. Причем у них еще, ну, во-первых, там есть эта оговорка, что в супермаркетах они в маленьких магазинчиках, да, чтобы мы не спились. А во-вторых, они говорят, вино – это не тот напиток, который интересует алкоголиков, что вообще, ну, немножко обидно даже. Как во-первых. Да. А во-вторых,
0: э, мне кажется, это не так работает, что ты заходишь вот в Маколет, вот этот в киоск, и там вино стоит столько денег, что такое, я возьму одну бутылку. Когда заходишь в супермаркет, а там у тебя по акции три бутылки, такой, ну, поехали. Да, есть такое. Так что, не знаю. Поехали, да,
2: ужинать. Я видела такую сцену где-то месяц назад в маленьком магазинчике в Батьяме. Точнее, я, я услышала, я все пропустила, но там было такое, что э, зашел мужик, и он стоял-стоял, и тут он схватил бутылку виски и начал бежать. И э, женщина. Женщина-продавщица, она прям, она супер среагировала, она выскочила за ним, закричала, начала звать всех своих там каких-то сотрудников, соратников. Приспешников. Скажи, приспешников, подчиненных, э, ратников своих. общих. Скажи, я там, этот, он схватил, догоните его, он украл бутылку, он украл... И прям все побежали за ним. И никто его не догнал, но э, этот мужчина, да. он очень, он испугался того, что такая поднялась суета, и он даже, он не бросил, он поставил эту бутылку на, ну, вот знаете, от один из холодильников, который остается да. в магазин, и убежал. И к моменту, как выбежали дюжи парни из подсобки и уже готовы были гнаться за ним, нужно было слишком поздно. Блин,
0: я знаю, почему он убежал, потому что когда он стоял перед бутылкой с виски, он просто разминался в этот момент, он растягивал, потягивался и потом быстро оп, побежал.
2: Да, точно. Но после этого эта женщина была так возбуждена, она еще всем рассказывала об этом, так я узнала, потому что я не увидела ничего. Вот, я она всем рассказала, и мы все послушали, все таки да, вау, ничего себе. Вот, и она стоит с этой бутылкой, это Джек Дэниелс, она такая, и он же знал, что брать, он же знал, что брать, а потом говорит, ну вот он же был мужчина, ну не молодой, то есть взрослый, приличный мужчина, почему почему бы не взять бутылку вина?
1: Реально, это еще американское... Ладно, да. это здесь, здесь не актуально.
0: Ну, мне кажется, я не эксперт большой по виски, но Джек Дэниел, по-моему, не супер виски.
1: Да, не супер, недорогой, это средний. 15-летний
2: виски. я поспорила бы с тобой. Окей.
1: Okay. Не, ну вот именно что, ну это... Не, я просто
0: знаешь, что он типа как раз это самый такой масс маркет что не то, что он забрал самую дорогую бутылку.
1: Не, ну, там типа есть. Ну, это виски. маленький магазин в Батьяме. А, okay. У ну, да. тебя там не будет лафрой
2: стоять. Вообще, да, наверное, если честно, да. странная планировка магазина, потому что там эта полка с ну, дорогим алкоголем, она расположена у кассы, а касса прямо у выхода, и полка с дорогим дорогим алкоголем, она прямо у входа. Да, там То там есть, буквально возможно, это не первый день. Я был раз. в этом магазине,
1: реально странный магазин, потому что там этот полка с дорогим алкоголем и беговой трек. Хорошие новости. Есть еще?
2: Да, есть еще. В Нью-Йорке испекли самую длинную халу в мире. Как вы думаете, какой длины самая длинная хала? Мне кажется,
0: что она должна быть метров 200 точно. Ставленно 400.
2: 200 фунтов теста на нее пошло. Фунтов теста. Это
1: где-то покороче, метров дальше, что-нибудь такое.
2: Вы еще имеете в виду, что нужна была печь такого размера.
0: А, тогда метров 15. Не если 200 фунтов, то это... Ну. Сейчас. 7 фунтов – это 2 метра. Ты путаешь футы и фунты. фунты. 200
2: фунтов тесто, 35 футов, два дюйма длины – это 10 метров и 72 сантиметра. Да, что-то...
0: Пекут эти пиццы, типа, километровые, я видел видосы. Это значит, типа, как-то соединяют? На костре, да, возможно, я не знаю. знаю. я тоже, не... я точно видел там, типа, на всю улицу там что-то такое испекли, там какие-то штуки. То есть я видел точно, что больше чем пять
2: минут. К... Возможно, можно испечь что-то другое более длинное. Но mm. хала — это плетеный хлеб. Ah, okay. То есть тебе нужно ее сплести, Эта косичка из, мне кажется, шести. Ну, вот я подумал, как раз, что более, чем кажется, трех...
1: сплести да, могли да. очень длинную, а oh. вот запечь за такого вряд ли. Да, да. то есть
2: сплести и запечь это там сложно, причем это. Там все поучаствовали, все проработали. Это организация, которая называется Еврейская Федерация Северной Америки, и они э, устраивают акцию. В последнее время она называется Шаббат Любви, чтобы все собрались на Шабатний ужин, потому что э, ну, в целом, я это чувствую, когда читаю Reddit, mm-hmm. э, очень Плохо быть сейчас евреем в Америке, как будто бы хуже, чем быть евреем в Израиле, потому что мы, ну, там читаем, ну, то есть, нет, всем плохо, всем по-разному плохо, но у нас хотя бы есть мы, да. мы есть друг у друга, а евреи в Америке там часто приходят на работу, и вот у него коллеги такие поддерживают Хамас.
1: И у него коллеги и... такие, ну, что, сколько убил сегодня? Шоколад видел? Тебе нельзя так
2: убить.
1: Сфарина Парк, я даже не еще прикольно, что э, антитемиды такие, евреи правят миром, в это время евреи. Мы испекли самую длинную хаву в мире. Десять метров, <свят> да.
2: Ну вот, получается, чем-то управляют. Э, в общем, вот, эти акции «Шаббат любви» это вот, чтобы мы все вместе собрались там, точнее, они все вместе там собрались, побыли вместе, провели этот ужин. Э, вот, и да, в том числе они решили устроить это, побить мировой рекорд, потому что до этого э, был предыдущий рекорд в книге рекордов Гиннеса, mm-hmm. самый длинный халл в мире, она была спущена в Австралии в 2019 году и была длиной 32 фута, то есть на метр примерно покороче. Mm-hmm. Вот, а эту они, значит, замесили тесто в одном месте и в другом месте сплели и потом повезли в огромном грузовике в третье место, где самая длинная печь в Америке. И они, ну или они что
1: они везли его просто mm-hmm. на лимузине э, mm-hmm. Это похоже на хайст мультик, где у тебя вначале главный герой такой собирает команду, короче, мне нужен человек с самой длинной печью в мире. Судим в деле. Просто да, 11
0: друзей
2: ушел. Она, на... очень... <coughs> она ужасно длинная, но и они не были уверены, что это ну, не оберзут. ужасно. Давай, 10
0: метров. Это <coughs> уважаемая длинная. Себе...
2: Максим, Максим, я покажу видео. Ты когда смотришь видео, мы, возможно, можем его прикрепить. Там просто человек идет, вот так вот, и начинается хал, и она длится, 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 длится. Так он снимал длится. на скорости
0: 0,5, конечно. Он потом замедлил <coughs> видео.
1: Снова хайст муви. Просто мне прикольно, что. Это вообще говно было. Гор... Да главного героя, который за, за мыслью успеть такую хау, должны все еще отговаривать. Типа, это невозможно, испечить такую хау невозможно. Австралийцы, они чуть не сдохли, и у них все вверх ногами. Мы не можем успеть такую хау в Америке.
0: Это обязательно должно быть в конце еще. Что-то идет не по плану. И они такие, блин, эта машина недостаточно, недостаточно просторная, она не лазит бита, и она просто из багажника торчит еще метр. И в итоге чувак едет на скейте и придерживает конец хау. Но
2: у них был запасной план. Так. На случай, если что-то случится с этой халой, они испекли запасную халу. Но запасная хал была еще чуть-чуть длиннее,
0: поэтому... что это запасной, который лучше, чем основной? Что за рекорд Гиннеса, который... Тренер этой операции вообще не понимает ничего в спорте. Это и
2: проблема. Это получилась такая длинная хала, что она не влезла в печь. Им пришлось... Пришлось разрезать Сделать ее на три части, вот. А потом ее разрезали на совсем небольшие части, просто порезали ее на части и отдали, знаете куда? В мой Хаус. Но О. не в наш, не в наш. Ну, а, В Американский Мэджи хаус. Мэджи хаус это такой калливинг для молодых еврейских людей, где они устраивают, где они устраивают мероприятия. Все так. Но я думаю, что если вы слушаете этот подкаст, вы скорее всего это и так знаете.
1: Да, если что, первый год, мне кажется, я даже, может, больше этого подкаста прошел да, Мэджи мы мы Хаус. Когда
0: я жил в Хаусе, и Маша Малых э, да, мы записывали в хаус вот. Да. И в Израиле есть куча мешхаусов, сейчас домов и стало больше, есть в Тель-Авиве, в Рамангане, в Хайфе, и в Иерусалиме Англорийской. Пожалуйста,
2: принесите им Халу. Да.
0: Вот. Если вы ищете какое то русскоязычное комьюнити, то просто загуглите Мэшхаус в Израиле, они проводят много мероприятий.
1: Да. Все, все новости. Спасибо, Отличные новости.
0: Операции с Хала потрясающие. Вот. Славно, что у них все получилось. Спасибо, также все, надеюсь, что все получилось у наших патронов в которые нас поддерживают на Патреоне Если вы хотите присоединиться к ним, то ссылка есть в описании Отдельная благодарность числовному наркобарону Максиму Кацу Все еще есть две вакансии числовных наркобаронов да. Если вы хотите стать одним из них, то переходите по ссылке
1: Таня, мне кажется, через неделю я, возможно, я еще предложу варианты поддержать нас не через Патреон Я там Хорошо. замыслил в шалость, но расскажу потом
0: Ничего себе Ä- так, вопросов в анонимной форме не было, было много, было много хороших комментариев.
1: В анонимной форме был один комплимент моему стендапу в хайфе, но он одновременно э- не дает комплименты Кубу Малина и другим комикам, которые выступали, поэтому не буду зачитывать его. Вот. Но мне но было так так а как будто
2: бы зачитал сейчас.
0: Они поставили душ, но это как ружье, которое не выстрелило.
1: Почему из душа ничего не полилось? Да. Но спасибо за комментарии, очень приятно.
0: Я несколько комментариев зачитаю к прошлом выпуску на Ютубе. Министерство невозможных миссий это где сидят серьезные детки с бюджетом в 1 миллиард шекелей и министр такой, это невозможно, и Очень похоже на правду. И еще одна, уникальная технология получения... Получение из коров молока больше, чем в других странах. Эти евреи даже из коров все досохо выжимают. Это смешно. Спасибо. Отличные шутки. Ой, был очень
2: приятный комментарий от женщины, которая такая же уставшая, как я. Спасибо, я бы перечитывала несколько раз. Да,
1: там уже хэштег запустили яма Маша. Погоди, еще был комментарий. Вы не поверите, но в Spotify можно оставить комментарии. Я туда захожу раз в месяц примерно и их читаю. И там есть прикольные, вот. Так что если вы слушаете Spotify и там после выпуска есть э, типа, вопрос, как какому выпуск, можете писать, просто я не мгновенно это прочитаю, но читаю. И если там нет матерков, ну в нашу сторону, то я одобряю. Нет, там были такие, типа что э, предатели там в в армию, такой тоже был на Spotify человек, прикиньте, типа, послушал у нас подкаст и решил, что мы предатели, и что там нужно пойти в армию. Да, написано, что армии, месяц, наверное, месяц, месяц назад этого. комментарий был. Да, ну От, вот. А, Алис. Э, и вот комментарий, да. да.
0: Макс пару, пару раз рассказывал истории про э, странных э, соседей. Соседи, и мне смешно, потому что мы такие же. Сейчас гуляю с собакой, я вижу, Макс заходит в соседний подъезд, и оказывается, что это рил про моих соседей. Видите? Я не вру, это все правда. Все, что мы говорим в подкасте, правда. Как минимум на 60%. Да. Вот, э, все, спасибо всем вам. Подпишитесь на канал на Ютубе, если вы еще этого не сделали. Угу. Если вы дослушали до такого момента, то пора бы. Э, вот, и все, оставляйте ваши вопросы, комментарии, лайки и дизлайки. Все, с вами был Макс, Маша Лев. Узнавайте через неделю. Пока-пока. Пока.